0: Er Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott mit seiner Menschheit immer wieder neu anfängt und zeigt sich in einem verletzlichen Kind, dass dieser Neuanfang auch für Erwachsene möglich ist.
1: Jedes Jahr wieder. Jedes ja. Jahr
0: wieder und ja. auch all die Tage dazwischen. Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
1: Sehr herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Bleib Mensch. Schön, dass Sie alle auch wieder dabei sind. Vor allen Dingen, Petra, toll, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ich nehme an, du bist gerade viel unterwegs. Gut ich bin viel tun. unterwegs,
0: aber ich freue mich sehr jetzt auf diese Pause mit dir. Das ist ja so eine Art... Das finde ich wie eine Trinken Pause. Ja? Und quatschen. Das <lacht> okay. ist eine sehr schöne Pause.
1: Es ist... Höchste Zeit für unsere nächste Folge, die nicht nur bleibt Mensch heißt, sondern wir fragen uns das immer wieder, wie wir das schaffen können angesichts der Krisen und Herausforderungen draußen in dieser Welt. Wir Heute aber mal keine Krise und Herausforderung, wobei vielleicht doch eine kleine Herausforderung, denn es ist unsere Weihnachtsfolge, unsere erste Weihnachtsfolge, Petra. Ähm, Im Vorgänger-Podcast hatten wir die dreimal. Da wir das das erste Mal äh, machen, muss ich dich zum Eingang erstmal fragen, bist du eigentlich ein Weihnachtsfan? Magst du Weihnachten?
0: Ich liebe Weihnachten und ich liebe diesen Advent. Also ich liebe Advent als Haltung, abwarten, warten, etwas überhaupt noch erwarten. Und ja, das stimmt, in meinem Beruf ist es extrem trubelig, aber ich liebe diese Zeit.
1: Wie schön. Äh, diese Folge übrigens können Sie jederzeit auch in der ARD-Audiothek nochmal nachhören. So viel sei auch noch dazu gesagt. Je näher Weihnachten rückt, desto mehr kann das vielleicht helfen. Äh, was ist denn überhaupt, Petra, dein lieblingschristlicher Feiertag? Ist Weihnachten? Ja, ja. Weihnachten ist ganz klar. Ist ganz,
0: klar ganz oben, obwohl sich das ja eigentlich nicht gehört. Eigentlich müsste man ja Karfreitag sagen oder wenigstens Pfingsten, Ostern auch. Aber ja. ich liebe Weihnachten immer schon. Ich bin vermutlich sowas wie eine Weihnachtskristin. Das hat ja einen schlechten Ruf, weil es ja immer die Leute sind, denen man sagt, wenn sie nur Weihnachten in die Kirche kommen, ist das in irgendeiner Weise zu wenig. Ich finde, Weihnachten ist der wichtigste christliche Feiertag. Man könnte den Podcast damit auch umbenennen und sagen... Ähm, Werd Mensch, denn das ist ja die Story, die Weihnachtsgeschichte. Gott wird Mensch, Gott zeigt sich verletzlich, klein, als Kind auch noch. Und es gibt so viele Erwachsene, die infantilisieren dieses Fest und denken, ja, das ist für die Kinder ganz schön. Aber wenn man ehrlich ist, wir warten darauf, bis dieser Jesus, um den es geht, erwachsen wird. Und dann kommen diese wichtigen Lehren und dann auch diese tragische Geschichte. Hm. Ich finde diese Anfangsgeschichte so großartig.
1: Ich merke jetzt schon, ich werde dort wieder was lernen. Denn äh, ich bin wahrscheinlich eher erwachsen unterwegs. Da, da kommen wir noch hin. Finde ich ja jetzt schon gut. Äh, ganz kurz noch vorab, kann man das als Theologin als Pastorin, als Regionalbischöfin. Kannst du das eigentlich trennen, weihnachtlich, beruflich und privat? Oder ist das ein großes Knäuel?
0: Es ist insofern ein großes Knäuel, als das Einzige, was ich nicht habe, natürlich Besinnlichkeit und Zeit ist. Also Zeit in dem Sinne, dass man einfach mal drei Stunden ähm, kitschige Weihnachtsfilme guckt. Das kommt alles nach Weihnachten für mich in meinem Beruf. Das macht aber nichts, weil ich das große Vorrecht habe, ähm, an jedem Adventssonntag zwei Gottesdienste zu feiern mit großartiger Musik, mit fantastischen Texten, die uns immer wieder daran erinnern, dass Gott mit dieser Welt noch nicht zu Ende ist, sondern dass immer was anfängt. Und deswegen bin ich, glaube ich, in dem besten Beruf, den man haben kann in dieser Zeit, auch wenn man manchmal etwas müde ist.
1: Deshalb leuchten deine Augen, weil du schon so schöne Adventsgottesdienste ja, gefeiert hast? ich liebe das
0: einfach. Die Musik ist natürlich sowieso ganz großartig und wenn man dann noch das Vorrecht hat, bei großen Adventskonzerten Grußwort zu sprechen mhm. ähm, oder bei einem Stadion singen, dabei zu sein. Musik ist ja überhaupt das Medium dieser Zeit für auch sowas wie eine religiöse Musikalität. Und ich liebe diese ganze Musik rauf und runter. Von Johann Sebastian Bach bis zum Ultra-Kitsch.
1: Und, und beides, Advent und Weihnachten. Sozusagen. Ganz besonders die Adventszeit, okay, weil die Adventszeit
0: ja der Spannungsbogen ist. Und mhm. Weihnachten ist dann eher so dieses. Ähm, die anderen atmen durch, ich noch nicht.
1: Bevor wir einsteigen in deine, ich nenne es jetzt mal salopp, diesjährige Weihnachtsansprache, beziehungsweise dein Thema, was du, was du rausarbeiten möchtest heute. Ein Spruch, über den ich gestolpert bin und zwar lautet der »Das Lichtlein im Stall ist bei diesem Weihnachtsbeleuchtungsspektakel schwierig zu erkennen.«
0: Du hast immer so tiefsinnige, philosophische Sentenzen, wo immer du die auch... <lacht> das ist
1: so der alljährliche Vorwurf, ne, dass wir schon wieder so im Getrubel sind und in den Supermärkten dudelt es hoch und runter, dass wir irgendwie so das, das Kern, den Kern irgendwie... Gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich typisch journalistisch auch. Es ist immer so ein bisschen so ein leicht kritischer Ansatz. Ich finde
0: es ja schön, dass du die kulturkritische Seite jetzt übernimmst. <lacht> dann muss ich das nicht ja, tun. Also. Aber
1: Ja, ich, ich vielleicht merke ich es auch an mir wieder so ein bisschen. Wobei ich in diesem Jahr mich auch wirklich, also mein Herz ist offen, mein Herz ist weit, wirklich wahr. Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders. Ich bin auch gar nicht so, das stresst mich gar nicht, was Weihnachten alles noch auf mich zukommt. Das ich, klingt doch super. Ja, ich freue mich da wirklich drauf in diesem Jahr. Ich Und ich glaube trotzdem, deshalb dieser, dieser kleine Satz, dass das Fest ja weitgehend abgekoppelt ist irgendwie bei vielen Menschen von der ursprünglichen religiösen Bedeutung. Es ist ein großes Familienfest geworden in den meisten Fällen, aber wir wollen heute eben doch mal schauen, was in dem Original steckt, weil es vielleicht auch gerade in diesem Jahr, besonders eine Inspiration sein kann für das Leben, um klarzukommen, um Mensch zu bleiben. Da sind wir wieder bei unserem Titel von unserem Podcast. Also ich finde ja irgendwie, man kann sich gerade verkriechen vor dem Wahnsinn und Biedermeier-mäßig das Fest der Liebe feiern, wie man immer so schön sagt, oder man besinnt sich auf die Kernbotschaft. Und in der Chatgruppe schreiben wir uns immer, ne? was genau, machen wir, welches wir Thema. Und ich zitiere mal, du hast gesagt... Ich würde gerne in diesem Jahr mich konzentrieren aus dem Geborensein, das Menschsein verstehen, hast du geschrieben. Also nicht vom Ende her das Leben verstehen, sondern vom Neuanfang. Ich liebe diesen Gedanken, hast du geschrieben.
0: Ja, ich liebe den, so. in der Tat.
1: Und wollen wir da mal uns ranwagen? Ja, gerne. Also sag mal, was dieses Jahr Weihnachten für dich, was ist dein Thema?
0: Mein Thema ist in der Tat, und das ist eigentlich gar nicht mein Thema, sondern das habe ich von einer berühmten Hannoveranerin gelernt, Hannah Arendt, einer jüdischen Philosophin, über die ich gleich vielleicht noch drei Sätze sage, damit man mhm. versteht, was so cool daran ist. Mhm. Ähm Sie nennt das die Gebürtlichkeit verstehen. Also vom Anfang des Lebens her sein eigenes Leben zu deuten und dann auch sein Verhältnis zur Welt. Der Anfang ist ja deswegen... Ganz kurz, die Gebürtlichkeit. Sie nennt das Geburt, Natalität, das muss man von Geburt. Ja, ne? ja, ja. Also Geburt, geboren mhm. sein. Und sie sagt das in einer Zeit, die eigentlich zu unserer auch passt. Ähm, äh, mitten in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie ist eine Shoah-Überlebende. Ähm, in einer Zeit, in der sie ihren äh, männlichen Kollegen vorwirft, irgendwie so eine Todesversessenheit entwickelt Nach zu haben. Nach mehreren ja. Menschheitskatastrophen ja. erster, so. zweiter Weltkrieg, Verständlicherweise, genau. Mhm. Und ähm, es gibt ja aber auch bei uns so eine Art von, ähm, ja das ist auch so ein subtiles Alltagscoaching, ja lebe jeden Tag so, als wäre er dein letzter, ja das sind so Altersweisheiten und auch dieser Hintergrund, bedenke, dass du sterben musst, also nutze die Zeit, um die wichtigen Dinge zu tun, das ist auch gar nicht so falsch, aber Hannah Arendt hat ein paar Beobachtungen, die sie direkt mit dem Weihnachtsfest verbindet, zum einen Sagt sie, die Unbedingtheit der Liebe ist wichtiger als das Ende, das erwartbar ist und auch definiert mit dem Tod und zwar deswegen, weil in der Geburt wir von Anfang an in Beziehung sind. Schwangerschaft ist die ultimative Beziehung, die ist unlösbar und geboren werden, also sich wiederzufinden in einem Verhältnis, wo man umsorgt werden muss, um überleben zu können. In Beziehung zu sein, bevor man ein eigenes Leben, einen eigenen Lebensstil, seine Individualität entwickelt, daran erinnert zu werden. Mhm. Also wir sind vor allem in Beziehung hineingeboren. Mhm. Deswegen ist die Idee, dass wir Weihnachten als Familie feiern, möglichst auch ohne Stress und Konflikte, eine, die durchaus Spuren in die Weihnachtsgeschichte zurückverfolgen kann. Es ist nicht nur irgendwie bürgerlich oder konsumorientiert, sondern diese, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe, die mhm. empfinden, glaube ich, viele in diesem Weihnachtsfest. Und diese Erinnerung daran, dass Gott ähm, mit äh, dieser Sehnsucht, Mensch zu sein, bei Menschen zu sein, ähm, sich genau in dieser Art von Beziehungen gibt. Also dieses Kind, dieses Verletzliche, was so wenig anzuziehen hat, dass Josef sich noch die Hose auszieht, um das Kind zu wickeln. Diese Erinnerung daran, ähm, dass Gott sich in dieser Verletzlichkeit zeigt, in Beziehung, das übernimmt Hannah Arendt als jüdische Philosophin, als politische Denkerin, mhm. als jemand, die den Holocaust gerade überlebt hat und wo man ja denken könnte, die ist Expertin für das Dunkle und das Sterben in dieser Welt und sagt, gerade deswegen von der Weihnachtsgeschichte her unser Menschsein zu verstehen. Das würde so viel ändern, weil wir verstehen würden, wir sind auf die Sorge angewiesen, wir sind nicht allein auf diese Welt gekommen ja. und wir können diese Abhängigkeit als etwas ähm, beschreiben, was wir durchaus genießen können.
1: Da waren jetzt viele Punkte drin, deshalb lass uns mal, also das heißt, im Kern. Weihnachten feiert man zur Welt kommen, in die Welt kommen. das Zur-Welt-Kommen, in das In-die-Welt-Kommen.
0: Das In-die-Welt-Kommen Gottes als Mensch. Ja. Und Hannah Arendt leitet davon aber etwas ab als Jüdin.
1: Genau. Und sag nochmal, sie leitet davon ab, dass wir alle für uns daraus lernen, dass wir sozusagen dieses ganze wunderschöne Leben vor uns haben und uns darauf freuen und nicht... Vom Ende her denken, von der, wie du sagst, Todesversessenheit.
0: Genau, also vom Ende her denken, ähm, sondern vom Anfang her denken. Und dieser Anfang ist von Anfang an ein In-Beziehung-Sein. Also das Ende ist ja schrecklich einsam, das mhm. wissen wir ja. Und ich bin die Erste, die findet, wir sollten auch über das Sterben nachdenken. Mhm. Aber dieser Gedanke einer Schoah-Überlebenden, ähm, dass das Großartigste in dieser Welt doch die Einsicht ist, ähm, dass etwas ganz neu anfangen kann, dass es diese Möglichkeit gibt und auch im übertragenen Sinne, Neugeboren zu sein. Mhm. Dieses religiöse Motiv hat für sie auch so eine ethische Konsequenz, zu sagen, ich erinnere mich daran, dass ich geboren wurde, was für ein großartiger Segen und damit gehe ich auch eine Verpflichtung ein, mich daran zu erinnern, dass ich immer schon in Beziehung bin. Ja, ähm, und also da, quasi mit
1: der, mit der Mutter am Anfang. Also am Anfang dieses, ist es dieses, die Mutter. Dieses Sorgeverhältnis. Und diese
0: Krippenkonstellation ist ja eine, wo man sieht, da kommen dann immer mehr dazu, die mhm. in Beziehung zu diesem kleinen Menschlein geraten, das auf der Oberfläche gar nichts kann, aber die alle miteinander verbindet. Die Weisen und Maria und Josef und diese Hirten und Deswegen kann sie als jüdische Philosophin sagen, das Großartigste in dieser Welt ist das, was sich mit dieser frohen Botschaft ausdrückt, euch ist heute ein Kind geboren. Mhm. Und alle, die selber mal Eltern geworden sind, wissen ja, das ist das Unfasslichste, was einem im Leben passieren kann. Ja. Man verdrängt es dann irgendwann.
1: Ja, ja, genau, man vergisst es aufgrund des ganzen Stresses, <lacht> aber, aber du meinst die Wärme, du meinst die Geborgenheit, du meinst die Nähe.
0: Ja, auch das krasse Wunder, dass da Leben entsteht, okay. während um uns herum der Eindruck entstehen könnte, es geht alles den Bach runter, alles stirbt, alles geht kaputt. Okay. Und das ist ja die Erfahrung, die Hannah Arendt gemacht hat, ähm, an eigenem Leib, aber das, das fürchterliche Sterben ganzer Familienmitglieder äh, und ihres äh, jüdischen Volkes mhm. beschreibt sie immer wieder. Sie ist eine sehr genaue Analytikerin, sie hat den auschwitzprozess in Jerusalem für den New Yorker als Journalistin begleitet, sie hat viel über das Böse nachgedacht. Und sagt dann trotzdem, vielleicht auch deswegen, das ist doch das Kostbarste, was uns zu Menschen macht. Mhm.
1: Also Weihnachten als der Tag und als die Feier oder als das Ereignis, das bei all dem Bösen uns immer wieder zeigen kann, dass, ja, wir, dass wir uns eigentlich jedes Mal wieder resetten können und auf das Gute einstellen, oder wie? Und na Die
0: Gabe des Lebens mhm. anzuerkennen, äh, sich darüber freuen, da möglicherweise auch daraus was abzuleiten, denn das gilt ja für die anderen auch. Mhm. Deswegen ist übrigens die Orientierung an Kindern, die ja ganz viele Erwachsene Weihnachten haben, zu sagen, diese Freude der Kinder sei so unfasslich, auch eine Erinnerung genau daran. Aber es ist ein Fest für Erwachsene. Denn für Kinder ist es normal, dass man sich am Leben freut. Wenn Kinder spielen, vergessen sie die Zeit. Für sie ist es selbstverständlich, dass man sich hoffentlich um sie sorgt und dass sie in Geschenken genau dieses Symbol der Liebe erfahren. Für Erwachsene ist es so unglaublich schwer, mhm. sich selbst in Abhängigkeit zu anderen zu denken und das auch noch positiv zu sehen. Mhm. Für Erwachsene ist es unfassbar schwer, sich beschenken zu lassen übrigens. Ja. Weil Erwachsene sofort taxieren, was will sie mir damit sagen.
1: <lacht> Aber dann verstehe ich, warum du diesen Punkt so ein bisschen mitgebracht hast. Gerade in diesem Jahr ja. oder in diesen Jahren oder in diesen Momenten, in dem man irgendwie denkt, boah, es, ist, es fällt alles überein, es ist äh, her und es ist alles dunkel, es ist düster. Es ist genau. so düster und, da draußen. Und
0: das ist ja die Umgebung, mit der diese Philosophin, die ja aus dem Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks Rundfunkkommens, also Hannoveranerin, die sie war, dann eigentlich als Vermächtnis hinterlässt und sie leitet daraus auch zwei Momente ab. Sie fragt sich ja immer, wie kann dieser Schrecken ohne Ende eigentlich unterbrochen werden? Und sie leitet aus diesem Gedanken, sich daran zu erinnern, ich bin geboren worden, ich lebe in Beziehungen, ich brauche die anderen, ich brauche Sorgeverhältnisse, ich brauche es, geliebt zu sein. Eine Verpflichtung und zwei Momente, die von der sie sagt, das können Menschen. Sie einander verzeihen und sich etwas versprechen. Mhm. Das sind genau die beiden Haltungen, die, dass es immer so weitergeht, einfach unterbrechen. Mhm. Und eine Schoah-Überlebende, die über das Verzeihen nachdenkt, sollte uns, glaube ich, nötigen, zu überlegen, was könnte das Weihnachten eigentlich bedeuten.
1: Ja, gerade aus der Perspektive, gerade ja. hinter dem Hintergrund des Erlebten, ja. ähm, das zu übertragen auf unser Leben, äh, dann sollte uns das doch auch gelingen, sozusagen. Ne? Ähm, ich muss da gerade an den an unseren NDR Radiopastor denken, Oliver Vorwald. Ich, ich, ich meine, ich habe das von ihm gelesen, oder dass er geschrieben hat, dass Weihnachten, Weihnachten will uns retten. Weihnachten will oder kann uns retten. Passt das auch zu dem? So das bisschen? passt
0: super. Das ist die verkürzte Variante von ähm, Gott zeigt sich in diesem Menschen und will uns auf diese Weise retten. Mhm. We Weihnachten kann natürlich auch retten, rettungslos furchtbar und überfordernd sein. Das will ich <lacht> überhaupt gar nicht verschweigen. Mhm. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollten nochmal so eine Spur verfolgen zurück äh, zu dieser biblischen Weihnachtsgeschichte und dem, was in diesem Falle mal eine... Hannoveranerin daraus gemacht hat, in mm. denkbar düsterster Zeit. Und
1: Philosophin halt auch. Als Philosophin, auch, ne? Philosophin ja als politische auch Theoretikerin, ja. die sich
0: sehr intensiv mit äh, totalitären Regimen befasst hat, logischerweise, weil sie verstehen wollte, warum sind Menschen eigentlich nicht in der Lage, ihre Freiheit zu schützen vor diesem Übergriff durch totalitäre Mächte. Sie hat ganz viel über die Ideologie des Nationalsozialismus nachgedacht. Also wahrlich keine sentimentale Person. Mm. Und deswegen, glaube ich, ist Weihnachten ist kein sentimentales Fest. Das ist ein herausforderndes Fest, weil sie ja gegenüber diesem Fatalismus, der uns alle als Erwachsene beschleicht, sagt, es muss nicht immer so weitergehen.
1: Wie erklärst du eigentlich Weihnachten Kindern oder wie hast du es deinem, deinem Sohn, als der noch jünger war, erklärt? Ich frage dich das, weil ich mich das jedes Mal frage, wie ja. ich das mache. Kann ich auch gleich erklären. Oder soll ich erst mal erzählen? Wie, wie du
0: kannst erzählen, wie du das mit deinen beiden machst.
1: Also ich, ähm, ich sage immer, Weihnachten, wir feiern den Geburtstag von Jesus. Und äh, das war so ein, so ein besonderer Mensch mit so tollen Ideen, die noch heute wunderbare Verhaltensregeln sind. Und der uns gezeigt hat, wie wir uns und unsere Nächsten lieben können. Das ist irgendwie ja für mich oder für uns Menschen das Hauptziel, vielleicht das zu erreichen. Und Jesus hat uns auf diesen Weg gebracht. Und äh, das feiern wir sozusagen. Und ähm, deshalb irgendwie auch diese ganze Geschenkerei, ja, auch weil an einem Geburtstag gibt es Geschenke und der ist nun, Jesus ist nicht mehr da, also haben die Menschen sich überlegt, schenken wir uns doch gegenseitig und, und geben uns Gaben, weil wir so dieses mit der nächsten Liebe weiter, weiter äh, im Sinne von Jesus weiter irgendwie leben wollen. Also ja, ich weiß gar nicht, quasi äh, äh, Jesus als großes leuchtendes Vorbild hat den Wahnsinn des Lebens erkannt und ausformuliert als Erster irgendwie so. Also ich, 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 weiß nicht, ist das okay? Weil ich, weißt du, was da nämlich fehlt, ist mir aufgegangen, nach dem, was du mir jetzt auch schon oder erzählt hast, ist ja, dass dieser ganze Jesus als Lamm, äh, der unsere Schuld auf sich nimmt und, und überhaupt noch zentraler, hast du vorhin auch gesagt, Mensch, Werdung Gottes in Jesus Christus fällt bei mir alles weg. Ist das schlimm?
0: Ich weiß gar nicht, ob es wegfällt. Außerdem bin ich auch nicht dazu, da Noten zu verteilen. Ich würde sogar sagen, dass ich lange gar nicht versucht habe, so im Modus des Sprechens über Weihnachten das zu erklären, sondern für uns war der Schlüsselmoment, äh, waren sensationell gute Krippenspiele, mhm. in denen unser Sohn, als er klein war, einfach mitgemacht hat und dann verschwindet so ein Kind im Inneren der Weihnachtsgeschichte und erlebt diese Weihnachtsgeschichte, teilweise auch gut aktualisiert nochmal neu. Wir hatten in Berlin einen sensationell großartigen Krippenspielschreiber, der für eine Gemeinde die Krippenspiele so erzählt hat, dass unser Sohn als kleines Kind die Weihnachtsgeschichte sicher besser verstanden hat als ich. Mhm. Das merkte man immer danach, das war das große Thema. Also es erschließt sich von innen raus diese Idee, dass das, was wir Gott nennen oder wen wir Gott nennen, nicht irgendwo da draußen irgendwas Abstraktes, ähm, Monströses ist, was man, wie das Pastorinnenkind immer kritisch sagt, wissenschaftlich gar nicht belegen kann, sondern mhm. dass das Geheimnis der Weihnachten ist, dass Gott sich in diesem Menschen zeigt ähm, und ähm, dann auch in den anderen Menschen. Das heißt, Gott zu suchen ähm, in diesem Gegenüber ist deswegen so herausfordernd, weil man das Göttliche daran übersehen kann. Und ähm, nicht in irgendwas abstrakt Überwältigendem, vielleicht auch triumphal ähm, Beeindruckenden oder sogar Niederdrückenden. Die Diese biblische Geschichte, die ja ihre lange Vorgeschichte hat äh, in dem Ersten Testament, ähm, wo Gott ja auch immer wieder mit seinem Volk was Neues anfängt, ist eigentlich genau diese Erinnerung daran, dass Gott ohne die Menschen gar nicht sein kann und will und sich in dieser Geschichte zeigt, wie Gott ist. Hm. Gott ist nämlich... Ähm, nicht ähm, der Oberbefehlshaber oder der Ingenieur dieser Welt, der einfach nur ein paar Schräubchen dreht oder das Schicksal, sondern zeigt sich in dieser biblischen Geschichte in diesem Kind. Und das hat ja Folgen, ähm, die verbunden sind mit diesem irrsinnigen Satz, fürchte dich nicht, heute ist es euch der Heiland geboren. Mhm. Und dieses Fürchtet euch nicht ist für mich deswegen in diese Weihnachtsgeschichte eingebunden, weil ja offensichtlich schon in dieser ersten biblischen Szene die Menschen vor allem von Angst geplagt sind. Und das gegen diese Angst nicht ein grandioses Wunder kommt oder ähm, eine Friedensherrschaft mm -hmm. im politischen Sinne, sondern dieses Kind. Baby. Ja. Mm -hmm. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn ich jemandem heute erklären müsste, was Menschenwürde eigentlich ist, dann ist es genau dieser Gedanke, dass sich in diesem Kind und übrigens dann auch in allen anderen Kindern ähm, diese Würde zeigt, also diese Idee dass das Leben ein Geschenk ist und dass es das nicht nur für dieses eine Kind galt, sondern für alle künftigen Kinder. Das verstehen Kinder gut und Kinder lieben ja auch Babys. Ähm, das kennst du ja auch selbst, also mhm. gerade wenn die ein bisschen weiter auseinander sind. Die Eifersucht ist viel weniger relevant als die Tatsache, dass da sowas kleines Hilfloses liegt, was man liebhaben kann. Ähm, Kinder helfen ja auch gerne. Kinder sind gerne die Größeren. Kinder sorgen sich gerne um andere. Mhm. Und alles das hat ja Platz in dieser Weihnachtsgeschichte.
1: Jetzt verstehe ich aber auch ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, dieses zwischen kindlich und erwachsen, wie ja. man erwachsen Weihnachten und kindlich Weihnachten, weil ich das, was du gerade beschreibst und sagst, dass als ein Kind das intuitiv versteht, dass ich eher so äh, versuche, das irgendwie aus der Theorie her mich da irgendwie so reinzudenken. Genau, zu denken, deswegen so. brauchst
0: du und ich brauche das auch so jemand wie Hannah Arendt, <lacht> ja. die als wirklich anerkannte große politische Philosophin des 20. Jahrhunderts, mhm. ähm, so stark auf diese Weihnachtsgeschichte, auch als jüdische Geschichte übrigens, fixiert ist, weil sie von da aus eben erzählt, was Menschen möglich ist. Dass es nämlich nicht mhm. immer so weitergeht, mhm. sondern dass es die Möglichkeit gibt, den Lauf der Dinge zu unterbrechen. Ja. Dass etwas Neues beginnen kann. Dass wir auch anders werden.
1: Ich finde es sowieso spannend, dass du heute dir dann Hanna Arendt ausgesucht hast. Also als Philosophin, ne? weil das ist ja ehrlich gesagt in deiner Funktion auch sehr spannend. In deiner Person. Da trifft ja auch Religion auf Philosophie. Du bist Ethikerin, ist ja ein Teilbereich der Philosophie. Und deshalb habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht. an ich bin gespannt. Als Expertin von beiden Seiten sozusagen. Wirklich aber auch, die ich mir gemacht habe, so zu Weihnachten. ja Okay. Weil Weihnachten ja wirklich, dass das Fest ist. und ich Immerhin
0: sagst du das so. Viele finden ja mittlerweile, das steht nur noch unter dem Verdacht. Es ist ganz einfach, Kapitalismus-kritisch auf Weihnachten zu gucken oder von all den desaströsen Familiengeschichten her Weihnachten medial zu begleiten, als das schrecklichste Fest von allen. Aber wir beide sehen das jetzt heute einfach mal anders.
1: Nein, ist wirklich, ich habe ja auch gesagt, ich freue mich auf Weihnachten und bei mir, wenn du mich jetzt so fragst und ich das von dir höre und ich ganz kurz in mich reinhorche, dann merke ich wirklich, äh, ich kenne diesen kritischen Ansatz gerade als Journalist, aber ich merke, nee, mein Herz pocht, mein Herz leuchtet und ich freue mich auf Weihnachten, aber dazu wirklich interessante Fragen. Achtung, Weihnachten ist ja mittlerweile in der Tat auch wirklich schenken ja, und ich glaube, dahinter steckt ja auch dieses Gabe geben, also das ist ja schon auch eine Wunderbare Idee. Aber die Frage, finde ich, ist auch, äh, ob all der Konsumismus vielleicht diese wahre Gabe vielleicht verdeckt. Nämlich eigentlich die Nächstenliebe. Oder würdest du sagen, ist Kaufen und Schenken auch Nächstenliebe?
0: Ich würde es mal so formulieren. Das ist, glaube ich, die hilflose Art, wie Menschen heute gewohnt sind, Liebe zu zeigen. Na, Sozusagen auf Bestellung. Mhm. Aber ich würde den meisten unterstellen, dass sie eigentlich in diesem Schenken den anderen ein Symbol der Liebe geben wollen. Mhm. Weil man sich ja Gedanken macht, gefällt dir das? Wie tickt die so? Was braucht die vielleicht? Das Problem dabei ist, einfach nur dieser Druck, Erwartungen entsprechen zu müssen. Das geht mhm. ja bis dazu, dass sich statt der Schenkkultur so eine Art Tauschkultur etabliert hat ne, in Familien. Alle schenken sich was genau im Wert von 50 Euro. Da denke ich dann immer, also verhaltensökonomisch gesehen, das ist Blödsinn und das mhm. ist für mich als Theologin auch eigentlich das Gegenteil von schenken können. Die Erwartungen sind ähm, medial getriggert, aber manchmal auch selbst erzeugt. Und wenn man sich von diesen Erwartungen frei macht, ähm, kann ganz viel passieren. Und ich denke dann immer, es sind in der Regel Erwachsene, die sich diesem Erwartungsdruck unterwerfen, ganz freiwillig. Das muss überhaupt nicht sein. Ja. Man kann Zeit schenken, man ja. kann Erlebnisse Schenkt schenken. Schenkt ja. mhm. ähm, Vielleicht ist das und schwer, selbst am Weihnachtstag ja
1: auch verbringt Zeit halt mit So es ist es. kocht
0: dann lieber was zusammen. Mhm. Das Problem ist, es gibt so ein perfektionistisches Bild der idealen Weihnachten, das auch natürlich durch Filme und das, was man so sich Weihnachten zumutet irgendwie inszenierbar sein soll im eigenen Wohnzimmer und an Weihnachten, das muss man auch sagen, brechen ganz viele Familienkonflikte auf, gerade weil alle versuchen so eine heile Welt zu spielen, die es gar nicht ist. Die Weihnachtsgeschichte war im Ursprung natürlich hochdramatisch und überhaupt nicht heil. Ich finde, das ist auch immer eine entlastende Botschaft. Ja, stimmt. Ja, das, waren, das war alles ein Provisorium. Es war nicht das Setting, in dem man sich das im bürgerlichen perfekt. Wohnzimmer, ganz im Gegenteil, ja, es, es war Gegenteil. aus der Not geboren, buchstäblich. Mhm. Das heißt, das perfekte Weihnachtsfest sieht man nicht am Übermaß an Deko und auch nicht an der Summe, die man einheimst, was die Geschenke angeht, sondern ob man das ob man Platz für Liebe schaffen kann und ob man es auch erträgt. Natürlich ist es so, dass ähm, Weihnachten, das wissen alle, die in der Telefonseelsorge arbeiten, auch eine sehr belastende Zeit sein kann. Weihnachten ist übrigens auch für viele ein schrecklich einsames Fest, weil ihnen niemand was schenkt, weil sie niemand anruft. Ja. Und das alles sollte man schon im Hintergrund behalten. Aber auch da, finde ich, ist diese, diese Interpretation von Hannah Arendt so wunderbar, sich daran zu erinnern, dass das Weihnachtsfest eins ist, ähm, wo ich mir was geschehen lasse, eben diese Einsicht, dass ich auf dieser Welt sein darf. Und äh, auch wenn es viele gibt, die hoffen, dass es bald vorbei ist. Äh,
1: Weihnachten, der Stress, ja, genau. äh, die, 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 die Anspannung, die Erwartungen. Ja, und äh, der, bei Erwachsenen mh. zu
0: sagen, dann macht ihn euch doch nicht den Stress. Hm.
1: Zweite Frage. Äh, störst du dich daran, dass zu Weihnachten die Kirche voll ist? also nee, Und Gegenteil. sonst ich nicht, das. weil Moment, weil also das quasi Gottesdienstbesuch für viele Menschen vor allem eine Nostalgie sein kann?
0: Nein, ich störe mich da nicht dran. Okay. Ich störe mich da deswegen nicht dran, weil ich es toll finde, dass so viele Weihnachten in die Kirche gehen und ich glaube, dass es eben nicht nur Nostalgie ist. Vielleicht ist es auch so eine Kindheitssehnsucht, die da nochmal deutlich wird, aber in diesem allen gibt es doch so einen Überschuss. Also Menschen, die nach so einem Weihnachtsgottesdienst zufrieden und glücklich aus diesem Gottesdienst rausgehen, haben etwas erlebt, was mehr ist als das, was sie unter, das tut man aber so, erlebt haben. Wenn der Gottesdienst mhm. nicht so schön ist, dann sind sie vielleicht auch verstört. Aber in der Regel ähm, passiert doch in einem Gottesdienst mehr als das, was man sich vorgenommen hat, so als bürgerliches Ritual. Ich finde es großartig, wenn Leute in so einen Festgottesdienst gehen und wenn sie das nur machen, was heißt schon nur?
1: Mhm. Und letzte Frage, ist diese Nostalgie dann, wenn es einer ist oder dieses Eintauchen auch in so eine Kindheitswelt, wie du es gerade auch gesagt hast, ist das eine Flucht oder hilft es auch mit den Ängsten da draußen fertig zu werden?
0: Ich finde Flucht zu negativ. Ähm, auch Nostalgie ist berechtigt, eigentlich kommt da ja eine Sehnsucht zum Ausdruck, weil man etwas verloren hat, was man hoffentlich irgendwie wiederfindet und dafür sind Gottesdienste genau die richtigen Orte. Ähm, jenseits der Inszenierung und der Musik, weil ähm, jedenfalls die Chance besteht, dass man sich von etwas berühren lässt, was mehr ist als dieses nostalgische Gefühl, äh, was anders ist als das, was man sich selber sagen kann, nämlich diese Idee, ähm, dass sich in diesem Kind Gottes Liebe zu einem selber zeigt, auch wenn man 54 und runzelig und überarbeitet ist. Deswegen ähm, würde ich eben sagen, jeder Gottesdienst ist auch eine neue Möglichkeit, auch für einen neuen Anfang mit sich selbst und dem eigenen Leben.
1: Und dich erfasst, ich nenne es jetzt mal den Geist der Weihnacht, also dieser Geist, der erfasst dich jedes Mal aufs Neue?
0: Nicht in gleicher Intensität. Aber ich merke schon, dass diese Weihnachtsgottesdienste etwas anderes sind als viele andere Gottesdienste. Natürlich entwickelt man Routinen. Aber dieser Moment in der Sakristei, wo man weiß, ich habe jetzt hier auch eine große Verantwortung und dann vor allem die Musik. Es ist vor allem die Musik, die mich das so loslassen lässt, so diesen Stress, diese Anstrengung, sich etwas singen zu lassen. Ich stehe an deiner Krippe hier, eins meiner Lieblingslieder. Ist nicht besonders kitschig, hat auch durchaus was von der Düsternis dieser Welt, aber ähm, das erfasst mich. Nicht regelmäßig, aber immer wieder. Und dann gibt es so dieses Grundgefühl der Geborgenheit angesichts der Kälte dieser Welt und des Schreckens. Und mm. dann denke ich in der Tat mittlerweile immer auch an Hannah Arendt.
1: Ja, schön, dass du den Gedanken heute mitgebracht hast. Weil den habe ich so in all diesen Jahren nicht quasi als Anleitung irgendwie mal zur Hand gehabt oder vernommen. Insofern ähm, passt es aber auch irgendwie auch in dieses Jahr 2023, das ähm, mit ja, im Herzen zu bewegen. Ja. Ähm, willst du es nochmal zusammenfassen? Die Kern jetzt am Ende dieser Folge, die Kernidee.
0: Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott mit seiner Menschheit immer wieder neu anfängt und zeigt sich in einem verletzlichen Kind, dass dieser Neuanfang auch für Erwachsene möglich ist.
1: Immer wieder, jedes Jahr wieder. Jedes ja. Jahr
0: wieder und ja. auch all die Tage dazwischen.
1: Diesen Podcast, den Sie gerade gehört haben von Petra und mir, den hören Sie jederzeit auch wieder in der ARD Audiothek. Und dieser letzte Hinweis noch, wenn Ihnen dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal rein in den Doku-Podcast Du sollst nicht. Der Host Jens Becker, der hinterfragt da, welche der zehn Gebote noch aktuell sind, und er trifft Menschen, die zu weit gegangen sind und gegen die Gebote verstoßen haben. Das ist auch äußerst interessant. Also, das wäre Du sollst nicht, der Doku-Podcast in der ARD-Audiothek. Und Bleib Mensch gibt es da natürlich auch. Und in diesem Fall wäre es sogar Werdemensch gewesen. Das wäre dann die unsere...
0: Gott wird Mensch, werde Mensch, die Weihnachtsnummer.
1: Die, die Weihnachtsnummer von Petra Bahr und Arne Torbenfuchs. Petra, ich äh, ja, wünsche dir frohe Weihnachten. Ja,
0: das wünsche ich dir auch und Mit überhaupt alle, die unseren Podcast hören, den wünsche ich ein wundervolles, gesegnetes Weihnachtsfest und viele Neubeginne.
1: Und wir freuen uns, Sie dann in der nächsten Folge ähm, wieder begrüßen zu dürfen bei Bleib Mensch.
0: Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung